0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera res, referirme hoy al tema de la Organización Mundial de la Salud, que creo se perfila como una víctima grande de la pandemia. La verdad es que la Organización Mundial de la Salud ha tenido una muy pobre performance en el manejo de esta crisis y en realidad hay que recordar siempre que para eso fue creada, nació para esto. Nació para combatir las enfermedades a nivel planetario. ¿Por qué? Cada país tiene su propio sistema de salud, su propio Ministerio de Salud. Entonces, es justamente para manejar estas cosas que son supranacionales. Para eso fue creada y para eso tiene presupuestos importantes de cientos de millones de dólares. Y ya se ha cumplido un año... Desde el momento en que arrancó la pandemia, un poco más, si miramos realmente los primeros casos allá en China, es tiempo de echar una mirada a cómo funcionó la Organización Mundial de la Salud. Y la verdad es que la evaluación no puede ser positiva. En primer lugar, cosa increíble, no tenía un protocolo preparado, testeado, para enfrentar pandemias, enfermedades que se transmitan por el aire. Acá en el Uruguay el primer caso fue el 13 de marzo y demoramos hasta abril un mes entero para recomendar el uso de tapabocas. Quiere decir que nadie sabía lo que había que hacer. No había un protocolo de decir esto es lo que hay que aplicar si es una enfermedad de transmisión por aire. Tapabocas desde el primer día para todo el mundo y todo el protocolo de las defensas. Nada. Allá a las cansadas apareció la Organización Mundial de la Salud diciendo... ...ah, sí, el tapabocas. ¿Y para qué existió años antes? Después, cuando todo el mundo entendió que la solución final venía por el lado de las vacunas... ...organizó el sistema de COVAX, al que Uruguay se registró y pagó los dos primeros millones de dólares. Y si estuviéramos esperando por el COVAX, no sé cuándo íbamos a vacunar a la población uruguaya. Después todo el mundo tuvo que salir por su lado a negociar cómo pudo y a comprar las vacunas que pudo. Entonces tampoco la Organización Mundial de la Salud consiguió un suministro de vacunas temprano concentrado en los países de menores recursos. Nada, ni hablar. Hay que ver quiénes llevan un alto porcentaje de la población vacunada y quiénes no, y se van a dar cuenta todos a ver qué tan justo y equilibrado es el reparto de las vacunas a nivel mundial. Y la Organización Mundial de la Salud tampoco consiguió generar allí ningún efecto positivo. Nada. Entonces, bueno, cuando suceden estas cosas, hay que poner el zorrillo arriba de la mesa y que cada cual dispare para donde quiera. Pero no se puede mirar para otro lado. Hay mucha ideología, según dicen en la Organización Mundial de la Cabeza, de la salud y en la cabeza de la Organización Mundial de la Salud. Hay mucha ideología, hay mucha carga, como siempre vemos, ideológica, y eso es malo para los temas técnicos y prácticos. Los resultados están a la vista. Entonces, bien, creo que primero hay que liquidar el tema de la pandemia y después hay que hacer borrón y cuenta nueva en materia de Organización Mundial de la Salud, y si no se hace borrón y cuenta nueva, hay que retirarse de la Organización Mundial de la Salud y ya está, porque estar presente y pagar cuotas en un organismo que da este nivel de servicio a sus países miembros, realmente no vale la pena. Porque ni siquiera se les ocurrió a la Organización Mundial de la Salud hacer lo que algunos economistas, premios Nobel, han propuesto. ¿Por qué no se licitó el suministro de vacunas a, los, eh, a las organizaciones, a las empresas, que tuviesen mayor poder adquisitivo. De manera que aquellos que querían una vacuna ya, perfecto, si usted paga, la tiene. Y yo conozco gente, conozco gente directamente, que para vacunarse se tomó un avión a los Estados Unidos, se vacunó y volvió. Y después lo tenía que volver a hacer por la segunda dosis, pero quería vacunarse de una vez. Y eso se sí podía hacer. Y hay gente que lo ha hecho. Si esa persona que fue para Estados Unidos se vacunó y volvió dos veces para tener las dos dosis, bueno, finalmente va a estar pagando dos mil y pico de dólares por las dos dosis de vacunas. Y bueno, si se le diera la oportunidad de que pagara dos mil y pico de dólares y se vacunara de una vez, ¿cuál era el problema? Y con esos dos mil y pico de dólares se podían haber comprado vacunas para aquellos que no hay chance de que las reciban en un plazo razonable. O sea, hacer jugar al mercado está bien porque el mercado siempre juega o lo hacemos formalmente haciendo una licitación para que en el momento en que los que quieren una vacuna ya y de tal tipo la paguen muy cara, porque es una licitación, el que ofrece más precio se queda con las dosis así como van surgiendo, y con esos recursos se compran vacunas para lo que nunca hubieran podido llegar a tenerlas, hasta quién sabe cuándo, cuando ya las vacunas se vendan a un precio de liquidación. Eso hubiese sido mucho más justo que decir, y bueno, se va entregando como va saliendo, pero, lamentablemente, fíjate quién las va llevando. Y fíjate quién las va llevando. Entonces, acá no hay que aplicar el concepto simplista. Decir, no, horror, pecado, mercado no, todo gratuito para todo el mundo. Mentira. Mentira. Una persona se toma un avión, se gasta mil dólares entre avión, noches de hotel, no sé qué, y se vacuna antes que nadie y chao. El mercado funciona. Entonces, ya que el mercado va a funcionar, y va a generar esa injusticia de que esa persona se vacunó rápido con una dosis que se compró a, a precio de oro, y bueno, hagamos que los mecanismos del mercado ayuden a favor de los más pobres y no en contra de ellos. Nada de eso se le ocurrió a la Organización Mundial de la Salud, nada de eso se aportó, solamente burocracia, solamente papeleo, solamente lentitud y la mayor de las desigualdades. Uno mira en el mundo de hoy quienes se han estado vacunando temprano y quienes no han visto ni en el horizonte una vacuna y se queda muy, muy entristecido porque ahí se muestra en toda su crudeza la injusticia, la desigualdad, en algo tan esencial como el acceso a una vacuna que puede significar la vida o la muerte de una persona. Entonces creo que realmente todo esto lleva a que la Organización Mundial de la Salud pase a estar bajo escrutinio, bajo análisis, en cuanto esta pandemia termine. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.